0: Silloin he ovat Jumalia, koska heillä ei ole loppua. Sen tähden he ovat ikuisista ikuiseen, koska heidän olemassaolonsa jatkuu. Silloin he ovat kaiken yläpuolella, koska kaikkien on heille alamaista. Silloin he ovat Jumaleja, koska heillä on kaikki valta ja enkelit ovat heille alamaisia.
1: Tämä jae oli siis oppia liiton kirjasta luvusta 132 ja 20. Tänään kanssasi tässä lähetyksessä Sirpa Järven sivu.
0: Dimitri Järven
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Sirpa, ennen kuin aloitamme, voisitko pitää meille alkurukouksen?
1: Kiitos Dimitri, mielelläni. Rakas taivaallinen isämme. Me kiitämme sinua tästä mahdollisuudesta, että voimme tehdä tällaisia lähetyksiä podcastin ohjelman avulla. Ja me rukoilemme, että sinä siunaisit meitä ja innoittaisit meitä puhumaan iankaikkisesta avioliitosta sinun mielesi mukaisesti. Ja ne ihmiset, jotka kuuntelevat tätä meidän lähetystä, niin he voisivat tuntea sinun rakkauttasi, Kristuksen valoa ja voimaa. Ja he saisivat innoitusta tutkia. Lisää pyhiä kirjoituksia ja, ja kysyä sinulta, rakasta aivallinen Isä, että onko te kaikki totta. Ja me rukoilemme, että sinä innoittaisit heitä, että he voisivat tuntea, että sinun laki on totta. Ja että he voivat päästä korotukseen ja tulla sinun kaltaiseksi. Tämä on meidän rukouksemme, sinun poikasi, vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen nimessä.
0: Aamen. Aamen.
1: Kiitos. Tänään meillä on teemana, jatkuvatko avioliitot ylösnousemuksen jälkeen. Ja jatkamme tästä kirjasta, tule ja seuraa minua, sinä ja perheesi. Ja minä luen tästä nyt, mitä tässä sanotaan tähän tehtävään. Saamme tietää nykyajan ilmoituksesta, että Jeesuksen sanat, kun noustaan kuolleista, ei oteta vaimoa eikä mennä vaimoiksi, tarkoittavat niitä, jotka eivät ole tehneet selestisen avioliiton liikkumista. Selestinen avioliitto, jossa mies ottaa vaimon uuden ja Ikuisen liiton kautta kestää, kau, kestää kautta koko iankaikkisuuden, mikäli aviomies ja vaimo ovat uskollisia liitoilleen. Ja aletaan käsittelemään tätä asiaa nyt. Ja sinulla Dimitri oli siellä raamatussa vielä kohtia siitä, että kuinka me ihmiset voimme olla jumala. Voitko lukea sieltä? Siellä oli se Johanneksen kirja, luvusta kymmenen, jakeista 34 ja 35.
0: Joo, se on todella erittäin tärkeä asia, jotta me voisimme ymmärtää, että meistä oikeasti voi tulla Jumali. Jeesus vastasi, eikö teidän laissanne sanota? Minä sanoin, että te olette Jumalia. Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis Jumaliksi. Eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi.
1: Mm. Ja sitten siellä oli vielä se toinen kohta siellä raamatussa. Salmit 8.2.
0: 8.2, joo. Jäkeestä
1: 6-7. Kuulkaa,
0: vaikka... Olette Jumalia. Kaikki tyyni korkeamman poikia.
1: Hmm. Eli Mormonin kirja todistaa siitä, että meistä tulee Jumalia. Me olemme Jumalan lapsia luotu Jumalan kuvaksi. Ja me olemme Jumalan lapsia ja me kehitymme Jumaliksi. Ja tämä on minun mielestä erittäin innoittava asia, koska ennen kuin... Minä tulin uskoon ja liityin myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Minä olin tutkinut vajaa 20 vuotta, että mikä tämä elämän tarkoitus on ja miksi me olemme täällä ja mitä järkeä tässä koko touhussa on. Ja sitten minä tulin siihen tulokseen, olin lukenut siis kymmeniä, satoja kirjoja, tutkinut, pohtinut, miettinyt. Ja olin tullut siihen tulokseen, että meistä tulee Jumalia. Ja siihen pisteeseen olin päässyt ja... Mm, se on näin. Ja minua innoittaa valtavasti sieltä sitten, jos otetaan vielä raamatusta siellä ihan alussa. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 2, 21-24. Koska siellä sanotaan näin, että tai ensimmäisen avioliiton vihkimisen toimitti Jumala. Voisitko Dimitri sinä lukea, mitä siellä sanotaan?
0: Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvän unen. Ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: Tämä se on, tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon. Miehestä hänet on. Otettu. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liitty vaimonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi.
1: Hmm. Tässä Jumala nimenomaan vihkii Aadamin ja Eevan iankaikkisiksi ja, ja Tässä nyt todistaa Kristus myöhemmin. Eli voisitko sinä Dimitri ottaa sieltä sen kohdan? Eli Markus 12. Joo. Ja 18.27.
0: Sitten Jeesuksen luo tuli saddukeksiä, jotka kieltävät ylös nousumuksen. Esittävät hänelle kysymyksen. Opettaja, Moosis on säätänyt näin. Jos jonkun veli kuolee ja jättää jälkensä vaimon, mutta ei lasta, tämä miehen tulee ottaa veljensä vaimo. Ja hanke jälkeläinen veljelleen. Oli seitsemän veljestä, vanhin heistä otti vaimon ja kuoli jättämättä jälkeläisiä. Silloin toinen otti lesken, mutta hänkin kuoli jälkeläisiä jättämättä. Samoin kävi kolmanen. Ja kaikkien seitsemän heiltä ei jäänyt jälkeläiseen Viimeisenä kaikista kuoli nainen. Kun he ylösnousemuksen päivänä nousivat kuolleista, kenen vaimohan silloin on? hän on ollut kaikkien seitsemän vaimo. Jeesus vastasi heille. Te kuljette eksyksissä. Ja mistä syystä? Koska ette tunne kirjoitukseen ettekä Jumalan voimaa. Kun noustaan kuolleista, ei oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnouset ovat kuin enkelit. Taivaassa. Ja kun nyt puhumme kuolleiden herättämisestä, ettekö oli Mooseksen kirjasta lukeneet kertomusta palavasta pensaasta. Siinä Jumala puhuu Moosekselle ja sanoo: "Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Eihän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Te olette pahasti eksyksissä."
1: tässä Kristus minun mielestä todistaa siitä, että avioliitot jatkuvat iankaikkisuuteen ja iankaikkisuudessa. Ja ja kun minä ensimmäisen, ensimmäisen kerran kuulin tästä laista, että avioliitot voivat olla iankaikkisia, innostuin tosi tosi paljon, koska se innoitti minä tutkimaan mormonin kirjaa yhä enemmän. Ja muistan, kun sinä Dimitri, kun ajoimme sen temppelin luo, Helsingissä, jossa solmitaan näitä iankaikkisia avioliittoja temppelissä, niin sinä puhuit minulle koko ajan siitä avioliitosta. Ja, ja, ja sitten sinä vielä kerroit siitä, että jos ei onnistukaan solmimaan tällaista iankaikkista avioliittoa, niin ei kannata masentua.
0: Joo, se on todella tärkeä asia ymmärtää myös, että jos täällä maan päällä ei onnistu avioliitto, mutta sydän. Ole kuitenkin mukana tässä asiassa ja, ja, ja olet koko ajan etsinyt puolissa, mutta jollakin ihmisille käy näin, että se ei kuitenkaan onnistu täällä maan päällä, eli ei tarvitse sitä masentoa pitää. Siis ja, turvata kuitenkin Jumalaan, ei ainoastaan tässä elämässä ja myös ja, Toisessa elämässä, eli ihan turvata myös Jumala, koska Jumala aina tuomitsee sydämen halu mukaan. Mm. Jos sulla on, on aina halua ollut mennä naimisiin ihan mutta jostakin syystä ei onnistunut, se kuitenkin palataan kaikkien ihan Niin,
1: pannan pannaan paikoille.
0: Niin, kaiken kohdalla.
1: Mm. Mulla on tässä käsissä nyt tällainen kirja kuin evankelmin periaatteet. Ja minusta tässä on tosi ihanasti kerrottu tästä iankaikkisesta avioliitosta. Mulla oli jossain kohtaa sellainen tunne, että mä en mene ikinä enää naimisiin, mutta se kesti vaan hetken ja me mentiin Dimitrin kanssa naimisiin. Mutta minä luen tästä avioliitto on Jumalan säätämä. Evankelmin periaatteessa luku 38 puhutaan tästä iankaikkisesta avioliitosta kaikkiinen avioliitto on Jumalan säätämä. Miehen ja naisen välinen avioliitto on keskeinen osa Jumalan suunnitelmaa. Herran sanonut, se joka kieltää menemästä naimisiin, ei ole Jumalan asettama, sillä Jumala on säätänyt avioliiton ihmiselle. Tämä kohta löytyy Oppialiiton kirjasta luvusta 49 ja kestä 15. Alusta lähtien avioliitto on ollut yksi evankeliumin laista. Avioliitot on tarkoitettu kestämään ikuisesti, ei vain kuolemaisen elämämme ajan. Jumala vihki Aadamin ja Eevan avioliittoon ennen kuin maailmassa oli kuolemaa. Heillä oli iankaikkinen liitto. He opittivat iankaikkisen avioliiton lakia lapsilleen ja lastensa lapsille. Vuosien kuluessa ihmisten sydämen valtasi jumalattomuus. Ja valtuus tämän pyhän toimituksen suorittamiseen otettiin pois maan päältä. Nyt iankaikkinen avioliitto on palautettu evankeliumin palautuksen myötä maanpäällä. Ja tässä iankaikkisessa avioliitossa niin miettii, että no, jos ajattelen itse niin tällä maallisesti, niin ajattelen, että no huh, huh siis tämän elä, elämän, ajallisen elämän kestäminenkin yhden puolison kanssa voi olla aika tiukkaa, mutta silloin kun tekee sen päätöksen, että menee aimiseen iankaikkisesti, niin tämä tuntuu niin lyhyeltä ajalta tämä ajallinen avioliitto nouseeko sulla tästä äskeisestä, ajatu- äskeisestä että avioliitto on Jumalan säätämä niin nouseeko siitä jotain ajatuksia Dimitri?
0: no jos on Jumalan säätämä kyllä täällä aika paljon nousee ajatukseen, syvällisiäkin ajatuksia, jos on Jumalan säätämä niin tarkoita sitä että Jumala on varmasti
1: niin. <laughs> kyllä ihan varmasti
0: jos me ollaan Jumalan lapsia, tarvitaan sitä, että Jumalan on vaimaa myös, mutta ei tietenkään, hänestä puhutaan paljon, koska se on niin pyhä asia.
1: Kyllä. Mm. Niin, no, tässä monesti naisena ajattelee, että, että onko se sitten se Jumalan vaimo, se, joka siellä aika vahvasti johtaa tätä systeemiä, vai mitä mieltä olet?
0: No, en nyt halua mitenkään mennä... Tota... Siihen, mitä en tiedä, mutta tiedän, että Jumala on vain. Niin, no. Se riitä mulle se tieto. Mm-hmm. Mutta mitä hän on tekeä, mikä on tehtävä siellä hänen rinnallaan, siitä ei puhuta. Ja kyllä mä saadaan sitten selviä,
1: myöhemmin mm-hmm.
0: kun palataan kotiin.
1: Niin, siis äh, <laughs> tuossa nyt kun olen tutkinut tosi paljon näitä myöhempiä näköjen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon oppikirjoja ja opetuksia, niin Sieltä kyllä heti muistuu mieleen, että tässä kirkossa nimenomaan puolisot ovat tasavertaisia. Kumpikaan ei ole kummankaan edellä. Sinä olet meillä perheessä se perheen pää, mutta minä olen neuvonantaja. Ja aina täytyy neuvonantajan kanssa ensin keskustella ennen kuin voidaan tehdä päätöksiä. Ja minusta tässä on ollut tosi ihanaa, että tässä, tässä kirkossa todellakin naisilla on suuri arvostus. Ja meillä on suuria suuria tehtäviä pappauden alaisuudessa, mutta mä lähtisin jatkamaan tästä kirjasta vielä tätä korkeinta asiaa, jotta meistä voi tulla jumalia. Nimittäin iankaikkinen avioliitto on välttämätön korotukseen pääsemiseksi. Ja korotus tarkoittaa siis sitä, että meistä tulee jumalia, jumalan kaltaisia. Mutta monet ihmiset maailmassa pitävät avioliittoa pelkästään yhteiskunnallisena tapana, miehen ja naisen välisenä laillisena sopimuksena yhdessä elämisestä. Myöhempien aikojen pyhille avioliitto on kuitenkin paljon enemmän. Korotuksemme riippuu niin avioliitosta kuin muistakin periaatteista ja toimituksesta, kuten uskosta, parannuksesta, kasteesta, pyhän hengen lahjan saamisesta. Me uskomme, että avioliitto on kaikkein pyhin suhde, mitä miehen ja naisen välillä voi olla. Tämä pyhä suhde vaikuttaa onnemme nyt ja iankaikkisuudessa. Ja tässä on vielä kolme aivan aivan ihanaa. Fantastista kohtaa. Taivaallinen Isä on antanut meille iankaikkisen avioliiton lain, jotta meistä voisi tulla Hänen kaltaisiaan. Herran sanonut. Selestisessä kirkkaudessa on kolme taivasta eli astetta. Ja päästäkseen korkeimpaan, ihmisen on astuttava tähän pappaiden järjestykseen, mikä tarkoittaa uutta ja ikuista avioliittoa. Ja ellei Hän astu, Hän ei voi päästä siihen. Ja tämä kohta löytyy Oppia-Liiton kirjasta 131, 1-3. Mitä sinä Dimitri sanot näistä kolmesta asiasta, mitä Herra on meille sanonut?
0: Celestisessä kirkoudessa on kolme taivasta. Joo, Jumala on antanut meille lain, eli meillä on mahdollisuus tulla hänen kaltaisiksi, eli nyt tulla Jumaliksi. Jumalaksi, mm. eli tehdä niitä samoja asioita, mitä hän tekee. Ja... Ainoa tie on avioliiton kautta.
1: Voisitko lukea mormonin kirjasta Oppia liitot, jakeista luvusta 132, jakeet 15-17.
0: Sen tähden, jos mies ottaa vaimon maailmassa, eikä ota häntä vaimoksi minun kauttani, eikä minun sanani kautta, ja hän tekee liiton hänen kanssaan niin pitkäksi aikaa kuin mies on maailmassa, ja vaimo hänen kanssaan, heidän liitonsa ja avioiliitonsa eivät ole voimassa heidän kuoltuansa ja poistuttuansa maailmasta. Sen tähden heitä ei sido mikään laki, kun he ovat poissa maailmasta. Sen tähden, kun he ovat poissa maailmasta, he eivät ota vaimoa, eikä mene vaimoksi, vaan heidät Määrätän taivassa enkeleiksi, jotka enkelet ovat avustavia palvelijoita, jotka auttavat niitä, jotka ovat arvollisia paljon suurempaan, ylenpalttisen ja iankaikkisen kirkkauden määrään. Sillä nämä enkelet eivät pysyneet minun laessani. Sen tähden he eivät voi enentyä, vaan he pysyvät erillään. Ja yksinäisenä vaella korotusta pelastuksen tilassaan ihan kaikisesti eivätkä vastedes ole Jumalia, vaan ovat Jumalan enkeleitä aina ja ikuisesti.
1: Hmm. Tämä kohta, kun pääsin tätä lukemaan, kannusti minua tosi paljon tekemään työtä siihen, että minä jonain päivänä olisin kelvollinen solmimaan iankaikkisen avioliiton. Löytäisin sopivan kumppanin ja... Ja kaikki sujuisi hyvin. Ja olen siitä mielessä tosi onnellisessa asiamassa Dimitrin kanssa, että me solmimme tämän iankaikkisen avioliiton 2015. Sulla oli joku ajatus?
0: Minulla oli tässä nousunut sellainen ajatus, että ihmiset tai... Se ihminen, joka ei astu siihen avioliiton tai pari, eivät voi enentyä, vaan he pysyvät erillään ja yksinäisinä. Eli sellaista voimaa ei ole enää heillä, mitä mm. meillä on esimerkiksi täällä, täällä maalla.
1: Niin, että me emme voi sellaiset henkilöt, jotka eivät halua astua tämmöiseen avioliittoon, he eivät niin. saa enää jälkeläisiä suudessa.
0: Joo, eli täytyy olla halu, täytyy ää, tehdä liiton Jumalan kanssa, eli niin. tempelissä.
1: Niin, no mulla nousee paljon tämmöisiä ajatuksia, kun ystäviä on naimisissa ja tosi, tosi ihania avioliittoja heillä on. Ja, ja kun minä tiedän tästä, että he eivät ole enää puolisoita kuolemansa jälkeen, niin monilla on sellainen harhakesitys, että he uskovat, että he voivat olla kuolemankin jälkeen ikuisesti yhdessä puolisoina. Mutta näin ei ole. Ja sen takia me halutaan tätä sanomaa tuolla esille, että kannattaa tutkia näitä pyhiä kirjoituksia. Ja jos on perhettä ja, ja on ihana aviopuoliso, jonka kanssa haluaisin iankaikkisesti olla yhdessä, niin kuin minä koen, että meillä on niin ihana avioliitto, niin ihana suhde ja tämä on Herran säätämä, niin... Tämä ajallinen elämä tuntuu niin lyhyeltä, että me lasket, että jos tässä vielä parikymmentä vuotta eläisi, niin se on noin 7000 yötä saisin nukkoa Dimitrin kainalossa. Ja se tuntuu niin lyhyeltä ajalta. Suorastaan niin kuin... <tuh> Mutta <empieza> sitten minulla on kuitenkin se ilo, että meidät on solmittu ihan avioliittoon. Ja kun me pysymme uskollisina ja kelvollisina sille, niin me voimme. Enentyä ja olla yhdessä aviopuolisona tuolla toisella puolellakin. Ja, ja ennen sulla oli joku ajatus, mutta mä haluan tässä valmistaa jo, että koska se iankaikkinen avioliitto, niin se vihkiminen, se on toimitettava asianmukaisella valtuudella temppelissä. Ja ilman sitä toimitusta, niin se ei ole voimassa.
0: Niin, että mulla oli sellainen ajatus. Kerroit, että he sanoivat, että täytyy tutkia niitä, näitä käskyjä. Täällä Oppealiiton kirjassa ensimmäisessä luvussa jakeessa 37 sanotaan seuraavasti. Tutkikaa näitä käskyjä, sillä ne ovat todet ja luotettavat, ja kaikki niissä olevat profeetat ja lupaukset täyttyvät. Eikö se aika kovat sanat ja voimat?
1: Niin, no Nyt kun itse on niin, tällä niin sanotusti samalla puolella, niin ne tuntuu aivan ihanilta ja sellaisilta, että oh, onneksi näin on asia. Onneksi tämä on juuri se totuus. Mutta joku voi ajatella, että tämä on ihan tarinaa kaikki nämä jumalajutut. Mutta me emme usko siihen, vaan me tiedämme. Meillä on todistusta, että taivaallinen isä rakastaa meitä. Me olemme hänen lapsiaan täällä maan päällä. Hän on Luomassa meitä jumaliksi. Ja, mutta minä haluan mennä nyt tähän kohtaan, että kun tämä täytyy, tämä iankaikkinen avioliitto äh, vihkiminen, se täytyy toimittaa asianmukaisella valtuudella temppelissä. Ja tämä evankeliumin periaatteet kirja kertoo siitä 100, äh, sivulla 226, eli luvusta 38. Iankaikkiseen avioliittoon vihkimisen täytyy olla sellaisen henkilön toimittama, jolla on sinetöimisvaltuus Herra on luvannut, jos mies ottaa vaimon evankeliumin palautuksen myötä uuden ja ikuisen liiton kautta, sen kautta, joka on voideltu, ja jos he pysyvät Herran liitossa, se on täysin voimassa, kun he ovat poissa maailmasta. Sen lisäksi, että iankaikkiseen avioliittoon vihkiminen täytyy toimittaa asianmukaisella pappeuden valtuudella, se täytyy myös toimittaa jossakin Herramme pyhistä temppeleistä. Temppeli on ainoa paikka, jossa tämä pyhä toimitus voidaan suorittaa. Temppelissä myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat parit polvistuvat pyhän alttarin ääreen, niiden perheenjäsentien ja ystävien läsnä ollessa, jotka ovat saaneet temppeliendaumentin. He solmivat avioliittonsa Jumalan edessä. Heidät julistetaan aviomieheksi ja vaimoksi, ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Tämän tekee sellainen henkilö, jolla on Jumalan pyhä pappeus, ja jolle on annettu valtuus suorittaa tämä pyhätoimitus. Hän toimii Herran johdolla ja lupaa parille korotuksen siunaukset. Hän antaa heille ohjeita asioissa, joita heidän täytyy tehdä saadakseen nämä siunaukset. Hän muistuttaa heitä siitä, että siunaukset riippuvat kuuliaisuudesta Jumalan laite. Ja sitten tässä vielä sanotaan tässä kirjassa, että jos meidät vihitään avioliittoon jollakin muulla tavalla kuin Lappeuden valtuudella temppelissä. Avioliitto kestää vain tämän elämän ajan. Kuoleman jälkeen aviopuolisoilla ei ole mitään oikeutta toisiinsa tai lapsiinsa. kaikkinen avioliitto antaa meille mahdollisuuden pysyä edelleen yhdessä perheenä tämän elämän jälkeen. Tämä olisi ihastuttava, ihana, ihana tunne siitä, että meillä on se... Mulla on tehty se, mutta sellainen henkilö, jolla sitä ei vielä ole, niin mä haluaisin sanoa kannustuksen sanoja, mutta sulla on siellä raamatusta joku kohta mielessä, Dimitri.
0: No, joo, mulla, mulla tuli yksi kohta myös Malakean kirjasta, luvusta kolme, siitä niin valtuudesta silloin, kun profeeta Elia palautti nämä oikeudet ja oikeudet. Avaimet sinitöidät. Tempelissä suurita nämä toimitukset ja minä lainaan täältä raamatusta Malakian kirjasta 3, jäkeestä 23. Kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeettaa eli Hän kääntä isän sydämet lasten puoleen. Ja lasten sydämet isän puolen. Silloin en maata perikatoon, kun tulen. Eli todistan siitä, että tämä profeetta on toteuttunut ja profeetailija on palauttanut Joseph Smithille ja ilmestynyt hänelle tempelissä ja palautti nämä avaimet suorittamaan tempelin
1: Mm. Ja nämä site, sinetöimisvaltuudet ä, tulee elämän profeetan kautta ja hänen, ä, hänen pappeuden valtuudella, kun ne avaimet on annettu. niin Miten se käytännössä toimii, että, että temppelissä olevalla henkilöllä on nämä sinetöimisvaltuudet?
0: No se tarkoittaa sitä, että hänellä on oikeus suorittamaan nämä pyhät toimitukset siellä temppelissä eli Jumalan valtuudella. Mm. Eli sitten nämä, kun me tiedämme, mitä Raamatossa sanotaan, se mm, silloin kun oli Pietari Jeesuksen aikana, ja Jeesus on Jeesus Kristus palautti avaimet ja antoi Pieterille nämä avaimet ja hän sanoi, että mitä sidot maan päälle, ja sidotaan myös taivaassa. hän sai nämä avaimet, eli Suorittamaan kaikki toimituksen maan päällä. Mm. Ja samalla tavalla nyt, nykypäivänä temppelissä kaikki teidän valtuudella.
1: voitaisiin mennä oikeastaan eteenpäin, koska jos kiinnostaa niin kuin tämä, niin kuin minua kiinnosti silloin, kun minä kuulin tästä, että miten sinne temppelin pääsee, mitä velvollisuuksia, miten on niin kuin kelvollinen temppeli, niin tässä on hyvä kohta. Herran profeetta edesmennyt presidentti Spencer W. Kimpal on opettanut. Avioliittopäätös on kaikista päätöksistä kenteis tärkein ja sillä on kaikkein kauaskantoisimmat seuraukset. Sillä se ei vaikuta ainoastaan tämänhetkiseen onneen, vaan myös iankaikkisiin iloihin. Ja hän sanoo, että vain ne kirkon jäsenet, jotka elävät vanhuskaasti, pääsevät temppeliin. Että emme voi yhtäkkiä jonain päivänä päättää, että haluamme solmia avioliiton temppelissä. Ja sitten mennä temppeliin samana päivänä ja solmia avioliittoa. Meidän täytyy ensin täyttää tiettyjä vaatimuksia. Minä olin tosi paljon kiinnostunut näistä vaatimuksista. Ja sitten kun minä sain tämän... Evankelmin periaatteet käteen, niin me olen ymmärtää, että joo, aikamoisia vaatimuksia meillä on todellakin, ettei sinne todellakaan nuin vain kävellä. Ja siksi meillä on siinä videossa, että kumpikin olimme onnessa, että se on nyt tehty, että olemme olleet kelvollisia ja, ja saavuttaneet tämän Temppeli-Avioliiton. Itse asiassa se saavuttaminen, se, se vaatii tiettyjä asioita.
0: Ja muistaakseni silloin, kun me kävemme siellä Helsingin temppelin alueella Meillä ei ollut vielä Oikeutta mennä sinne sisään mm-hmm. Emme ollut siellä on vielä Kirkon jäseniä Mutta silti Tiesimme jo Sydämessä, että Näin se on Että ei sinne noivaa oivaa että Hei hei, niin. voiko tulla
1: <laughs> Niin, no, siis tempelissähän on Avoimet ovet ennen kuin niin, se tem- temppeli ö, ö, Sitten Siunataan ja, ja sinne Pääsee sitten vain ne kelvolliset jäsenet, joilla on temppelisuositus. Ja tässä evankeliumin periaatteessa on aika aika hyvin selitetty tämä, että mitä se vaatii ennen kuin voimme mennä temppeliin. Voisitko Dimitri lukea vaikka tästä kohdasta tämän tämän luvun?
0: Ennen kuin voimme mennä temppeliin, meidän täytyy olla aktiivisia, kelvollisia kirkon jäseniä vähintään vuoden ajan. Miehellä täytyy olla Melchisedekin pappeus. seurakunnan johtajan tai piispan täytyy puhutella meitä. Jos hän havaitsee meidät kelvolliseksi, hän antaa meille temppelisuosituksen. Jos emme ole kelvollisia, hän antaa meille neuvoja ja auttaa meitä asettamaan tavoitteita, tullaksemme kelvolliseksi menemään temppeliin. Mm.
1: Eli mitkä ne on sitten ne kelvollisuusvaatimukset, ja siinä puhuttelussa sanotaan, mutta mitkä sinun mielestä Dimitri on olleet niitä, mm, ehkä sinun mielestä, suurimpia vaatimuksia sille temppeli avioliiton solmimiselle?
0: No siellä täytyy olla, eli noudattaa niitä periaatteja ja lakeja, eli sivöiden laki, viisauden sanaa. Ja tietenkin kirkolla käyminen säännöllisesti sakramentikonvauksessa.
1: laki, mitä se käytännössä
0: tarkoittaa? No, laki tarkoittaa sitä, että me emme tee mitään sellaista ennen avioliitua.
1: Niin, Eli kaikki intiimit ei, suhteet on... Intiimit
0: on... suhteet on niin kielletty.
1: Joo. Ja yhdessä asuminen ennen avioliittoa, eli avoliitto. Eli
0: Avoliitot, tämä... niin kaikki tuommoiset asiat on täytyy huolella.
1: sinun on paljon muitakin asioita. Me voidaan sivenen laista käsitellä myöhemmin jossain toisessa jaksossa. No sitten täällä on viisauden sana. Mitä viisauden sana oikeasti tarkoittaa?
0: No, viisauden sana tarkoittaa sitä, että me emme käyttä mitään alkoholia ja semmoisia... Aineita, huumeita, jotka aiheuttavat semmoisia vakavia mm.
1: Niin Kahvia ja teetä, riippuvuutta aiheuttavia aineita emme käytä. Ja muutenkin pyrimme elämään terveellisesti, liikkumaan, nukkumaan, kohtuus kaikessa sääntö. Eli se on Herran terveyslaki. Ja siitä haluamme myös tehdä jonkun jakson ja, ja, ja jos joku on kiinnostunut siitä herran terveyslaista, niin se laki löytyy oppia liiton kirjasta luvusta 89.
0: Niin ja sitten vielä tärkeä käsky oli myös kymmenysten laki. Mm. Ja me tiedämme että myös Malakean kirjassakin, puhutaan tästä kymmenysten laista aika selkeästi.
1: No niin, voisitko lukea?
0: Niin, voin lainata tältä. Joo. Malakean kirja kolme. Ja kahdeksan ja kymmenen. Voiko ihminen riistää jotakin Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. Mitä me sinulta riistämme, te kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja. Kiros on teidän osananne, koska te kaikki, koko kansa, pelätte minua. Tuokat täydet kymmenykset. Ar kamion, jotta tempelissäni olisi ruokaa. Hoitolkaa minua tällä tavalla, sanoi Herra Sembaut. Silloin saatte nähdä, että minä avan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsan siunauksen. Ja tässä on niin mahtava myös se, että kun me vilpittömästi haluamme noudata tätä lakea, niin Herra tässä vielä sanoi, että koitoka minua tällä tavalla. Mm. Eli me saamme, Herra lupaa meille niitä siunauksia. Ei se välttämättä aina niin rahamäärässä, se voi olla terveydessä, se voi olla, sä saat enemmän uskoa tai jotain sellaista. Mutta niitä siunauksia kyllä tulee. Mutta on tärkeää niin ymmärtää tämä kymmennysten laki, että mitä näillä rahoilla on tehnyt. Kyllä. Esimerkiksi, kun me puhumme, Tempeleistä ja juuri näillä rahoilla tempeleitä myös rakennetaan mm. ja tehdään paljon muuta hyviä asioita.
1: Kyllä. Ja tämähän voi olla monelle se kynnyskysymys, että minä en kyllä omista tuloistani maksa kymmenyksiä millekään kirkolle. Mutta kysymys on siitä, että, että kaikki on Herran täällä maan päällä. Myös ne rahat, mitä sinulla on pankkitilillä. Ilman Herraa sinulla ei olisi niitä.
0: Niin ja varsinkin silloin, kun me uskomme Jumalaan, olemme saaneet todistuksen siitä, että nämä asiat ovat. Ja me tiedämme, että meillä on lahjoja, ja me saamme siunauksia, me käymme töissä tai teemme bisnestä. Me tiedämme, että Jumala on meidän kanssa. Hän on johdattanut meitä tekemään tätä työtä ja me saatiin ne siunauksia. Sen takia me olemme vapaasti valmiit maksamaan nämä ymmärrykset.
1: Mm. No sittenhän tietenkin näihin äh, kelvollisuusperiaatteisiin kuuluu se, että uskoo Jumalaan, sen isään, hänen poikaansa Jeesuksen Kristukseen ja pyhään henkeen. Eli, ja sitten täytyy olla vahva todistus myös palautetusta evankelimista. Ja me voisimme jossain jaksossa puhua siitä pala- evankelimin palautuksesta ja luopumuksesta ja näistä. Se on tosi mielenkiintoinen asia. Ja, ja, ja sitten tietenkin rehellisyys, emme valehtele, emme murhaa, emme tapaa, emme varasta ja pidetään näitä liittoja. Eli siellä on paljon periaatteita ja vähintään vuoden ajan täytyy olla kirkon jäsen ollut ja käynyt säännöllisesti kirkossa nauttimassa sakramenttia. Ja, eli toisin sanoen se ei ole mitään ihan noin tosta vaan yksinkertaista touhua. Se on, se on kovaa työtä. Mä, mä itse olen ollut tämmöinen kilpaurheilija ja urheilija, niin... Se vaatii todella paljon ponnisteluja ja ei tuuni niin yksin, yksinkertaisesti yksinkertaisesti. Olen nähnyt paljon niitä videoita, jossa myöhempien aikojen pyhäät nuoret parit ja monenikäiset parit tulevat sitten sieltä temppelistä. Niin mitä he tekevät? He nostavat kädet pystyyn. Eli aivan kun he tulisivat maratonilta maaliin tai jostain pitkältä juoksumatkalta. Koska se on voitto. Kyllä. Mä haluaisin vielä, että luetaan tästä oppia liiton kirjat. Voisitko sinä Dimitri lukea? oppia liiton kirjat, 132, jakeet 19, aina tänne 23. 19, 23. Mä voisin tietenkin lukea välillä, jos tuntuu pitkältä.
0: Ja vielä toteisesti minä sanon sinulle jos mies ottaa vaimon minun sanani kautta joka on minun lakini ja uuden ja ikuisen liiton kautta ja sen sinetöi heille lupauksen pyhä sen kautta joka on voideltu ja jolle minä olen antanut tämän valtuuden ja tämän pappeuden avaimet ja heille sanotaan että tulette esen ensimmäisessä ylösnousumuksessa ja jos Se tapahtuu ensimmäisen ylösnousumuksen jälkeen seuraavassa ylösnousumuksessa ja te peritte valtaistuimia, valtakuntia, ruhtinaiskuntia ja valtoja ja herruuksia. Kaikki korkeudet ja syvyydet silloin kirjoitettakoon Karitsan elämänkirjan, että hän älköön tehkö murhaa. Vuodattamalla vietonta verta. Ja jos te pysytte minun liitossani, ettekä te murhaa vuodattajien vietonta verta, niin tapahtuu kaikessa niin kuin palvelijani on heille luvannut ajassa ja kautta koko iankaikkisuuden. Ja se on täysin voimassa, kun he ovat poissa maailmasta. Ja he kulkevat ohjeenkeleen ja jumalien, jotka on sinne asetettu orotukseensa ja kirkkauteensa kaikissa, niin kuin heidän päällensä on sinetöity. Ja tämä kirkaus on jälkeläisten täytyys ja jatkuminen aina ja ikuisesti.
1: Joo. Pysäytetään hetkeksi vielä tähän, kun tässä sanotaan viattoman veren vuodattamista, niin sehän tarkoittaa käytännössä aborttia. Eli sitä ei hyväksytä.
0: No, ja, no joo, no se tarkoittaa myös varmasti niinku niin kuin sanoit, ja myös se, että jos ihminen siinä liitossa tekee vakavan synnyyn, murhan, mm. jonkun ihmisen niin tietoisesti.
1: Niin, totta se on, kai.
0: Sehän sitten voi menettää tämän korotuksen.
1: Niin, ja, ja tässä vielä puhutaan näistä porteista. Eli he kulkevat ohi enkelien ja jumalien. Eli siellä on porteja siellä taivaassa. Et sinne ei kerta kaikkiaan pääse sinne korkeimpaan asteeseen kirkkauteen. Ne, jotka eivät ole noudattaneet näitä pyhiä lakeja.
0: Mm. Se on niin kuin, niin kuin nousee mieleen, että jos puhutaan niistä korkeista laista, kun meillä on täällä maan päällä ää, myös laki, jotka, jotka ihmiset noudattavat ja jos ihmiset noudattavat tätä lakia sitten he saavat siunaukseen. Niin. Eli laki on olemassa Maan päällä, kuten taivassa. Mm. Ja se on ihan, ihan täysin uskottava asia, niin kuin minulla No,
1: niitä lakejahan on paljon.
0: Niitä lakeja on paljon ja tietenkin ne, jotka johtavat, johtavat parempaan suuntaan. Mm.
1: Niin kyllä mm. me tiedetään näitä lakeja tänne.
0: Mutta jos sinä et varastaa, sinä et joudu. Vankelaa. <laughs> Mutta jos sinä varastat ja jäät kiinni tai teet rikoksia, niin no, mitä sitten? Sitten on tuo tuomio mm. ja sitten sinä joudut vankelaan. Niin, täällä maan päällä? Niin, maan päälläkin.
1: <laughs> niin, ja te viimeinen tuomio, sitten kun meillä on ylösnoustu kaikki, joka ikinen liha nousee ylös ja me saane uuden Ihanan kehon. Mutta se kirkkauden aste, mikä meille tulee, se riippuu siitä, että millä tavalla me olemme noudattaneet näitä Jumalan lakeja ja tehneet parannusta ja edentyneet ja tulleet paremmaksi ja paremmaksi. Mutta otetaan vielä tuota, niin tästä nämä viimeiset jakeet. Minä voisin lukea tästä nyt. Me luettiin tämä jae 20. Silloin he ovat Jumalia, koska heillä ei ole loppua. Sen tähden he ovat ikuisesta ikuiseen, koska heidän olemassaolonsa jatkuu. Silloin he ovat kaiken yläpuolella, koska kaikki on heille alamaista. Silloin he ovat jumalia, koska heillä on kaikki valta. Ja enkelit ovat heille alamaisia. Tämän Dimitri luki aiemmin. Ja voisit lukea vielä nämä jakeet 21-23.
0: Totisesti, totisesti minä sanon teille, ellet ette pysy minun laissani, te ette voi saavuttaa tätä kirkkautta. Sillä... Adas on se portti ja kapea se tie, joka vie korotukseen ja, ja elämän jatkumiseen ja harvat sen löytävät, koska te ette ota minua vastaan maailmassa, ettekä tunne minua. Mutta jos te otatte minut vastaan maailmassa, silloin te tunnette minut ja saatte korotuksenne, jotta teken saatte olla siellä, missä minä olen. Tämä on ihan kaikiset elämät. Tuntea ainoa viisas ja todellinen Jumala ja Jeesus Kristus, jonka hän on lähettänyt. Minä se olen. Ottakaa sen tähden vastaan minun lakeni.
1: Mm. Eli valtavat siunaukset on tulossa tästä korotuksesta. Mutta jos ei ole sydämen halua, niin. Päästä siihen, minä sinun aina top porukasta, niin ei, eihän se ole, meillä on vapaa valinta, me voimme toimia niin kuin me haluamme, ja, mutta seurauksia me emme voi valita. Niin sulla on joku mie- mielessä, joku ajatus Dimitri.
0: Niin meillä on kuitenkin täällä maan päällä jokaisella pyrkimys parempaa elämää mm. jossain vaiheessa. Tai niin kuin jossakin me haluamme aina olla parempia työssä tai avioliitossa. Lasten. Urheilussa ja meillä on semmoinen halu tulla paremm, paremmiksi ja paremmiksi niin. ihmisiksi.
1: Kyllä. Ja, ja s- miksi
0: ei tämä <laughs> Top ten. Eli Tot- kaikista paras, äh, tota niin, äh, mitä voisin sanoa, asema? <laughs> mm.
1: Niin. Eli meistä siis tulee silloin korotuksen kautta taivaallisen Isämme kaltaisia, eli meistä tulee Jumalia. Ja Temppeli-Avioliitto on minkä tahansa uhrauksen arvoinen. Ja se on keino saada mittaamattomia iankaikkisia siunauksia. Ja niitä uhrauksia, no joo, onhan ne olleet erällä tavalla uhrauksia. Kun me matkustimme, kun meillä oli temppeli Hongkongissa, kun me solvimme sen iankaikkisen avioliiton, niin kyllä piti paljon rahaa säästää kasaan ja, ja, ja tehdä, tehdä asioita. Ja paljon ihmeitä tapahtui ja... Asiat menivät eteenpäin, koska me rukoilimme sen puolesta, että me voimme solmia sen, että me olemme valmiit temppeli avioliittoon, me valmistaudumme kumpikin tahoillamme ja sitten huomasimme ystävyytemme vaiheessa, että hei me sovitankin toisillemme ja halutaan olla ystäviä ja ihan kaikkisia puolisoita loppuelämämme. Ja se oli pitkä prosessi, noin kolmisen vuotta meni siitä, kun... Ensimmäisen kerran kuulin tästä, ennen kuin se iankaikkinen avioliitto oli solmittu Ja oikeasti se tuntui silloin valtavan pitkältä ajalta, mutta nythän se tuntuu, että no vain kolme vuotta. Mutta se oli kovaa taistelu ja työtä sen asian eteen. Ja minä päätin silloin heti aluksi, kun mä kuulin, että minä haluan mennä naimisiin Melkisedekin pappainen valtuudella olevan miehen kanssa. Minä en tyydy mihinkään pienempään. Ja minä rukoilin siitä herralta ja taivalliselta isältä. Aamuin, illoin. En varmasti yhtäkään päivää jättänyt väliin, ettei se ollut minun mielessäni. Minä tein kovasti töitä, että se voisi onnistua. Ja välillä tuli paljon kiusauksia, monenlaisiakin kiusauksia. Ja, 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 mutta aina kuitenkin seurakunnan jäsenet ja, ja minä sain siunauksia, tämmöisiä hengellisiä siunauksia, että jaksoin sitten eteenpäin, kun oli vaikeita tilanteita. Täsinä muistelet sitä aikaa ennen tätä kaikista avioliittoa, ennen kuin lopetamme tämän lähetyksen.
0: No se on se oli vakava askel Astumme, astua aveoliiton ja oli paljon rukosaihetta, ja, koska olemme kuitenkin kolme vuotta ystäviä, mikä alussa oli ollut niin tarkoitus mennä naimisiin, mutta sitten se on kääntynyt niin, että ja Jumala johdottanut ja antanut ilmoitusta, että se on oikein. Ja sain ilmoitusta, että nyt mennään mm.
1: Se oli tosi mielenkiintoista. Ja me olemme tehneet semmoisen videon siitä, missä nämä tapahtuivat rukouksen voimalla, tämä iankaikkinen avioliitto. Mutta tässä on niin valtavasti asiaa tässä iankaikkisessa avioliitossa ja mitä me olemme käyneet näitä asioita läpi sivöden laista ja kymmennyksen laista ja viisauden sanasta. Mutta käsittelemme niitä seuraavassa jaksossa. Tai sitä seuraavassa. Kiitos. Kiitos siitä, että olet kuunnellut tätä ja voisimme oikeasti ottaa tähän vielä loppurukouksen.
0: Meidän rakastai niissamme. Me kiitämme sinua, että olemme saaneet keskustella näistä liankaikisista periaatteista, avioliitosta. Me rukoilemme, että sinä siunaiset kuulijoita, jotta he saisivat innoitusta tutkimaan näitä pyhiä asioita. Auta, Isä, heitä, että hekin voisivat astua jonakin päivänä tähän kaikisen avioliittoon. Ja tämä on meidän rukouksemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
1: Amin. Kiitos. Tässä oli nyt tämän tämänkertainen lähetyksemme. Ja toivottavasti olet saanut tästä innoitusta ja Voit tutkia näitä pyhiä kirjoituksia ja mä laitan tähän podcastin linkki, linkkejä, että voit päästä tutkimaan mormonin kirjaa, oppia liiton kirjaa, siellä on raamattusovellus ja sitten tämä evankelmin periaatteet. Että voit ihan suoraan tästä näistä linkistä klikata ja lukea, mitä siellä sanotaan. Ja todellakin toivomme, että saisit tästä innoitusta omaan elämään ja pääsisit eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos. Kuullaan. Moi moi.
0: Moi moi.